0: Chào mừng các bạn đang theo dõi chuỗi Vietnam HR World Podcast được thực hiện bởi Thailenet, công ty tư vấn nhân sự hàng đầu tại Việt Nam. Đây là chuỗi podcast đầu tiên tại Việt Nam cùng với các chuyên gia hàng đầu về quản trị doanh nghiệp và quản trị nguồn nhân lực bàn luận những vấn đề trọng yếu trong bình thường mới. Xoay quanh chủ đề Matters that matter, mỗi tập của Vietnam HR World Podcast sẽ trả lời một và chỉ một câu hỏi xoay quanh chiến lược quản trị nguồn nhân lực để thấu hiểu, chia sẻ và hành động. Chủ đề ngày hôm nay sẽ được mang tên là Người làm nhân sự, người xây nhà hay là xây tổ ấm. Và hôm nay chúng tôi rất là trân trọng có được sự hiện diện của các anh chị khách mời là cán giám đốc nhân sự của các công ty đã từng đạt giải của Vietnam HR World rất là trân trọng có từ sự hiện diện của chị Phạm Thị Xuân Nguyệt là giám đốc nhân sự của công ty DSC Việt nam anh Nguyễn Anh Hùng là giám đốc khối nguồn nhân lực của công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG. Và cuối cùng, Nguyễn Minh Tuấn là giám đốc nhân sự khu vực Đông Nam Á của công ty Avery Dennison. Em muốn bắt đầu bằng một cái câu hỏi về câu chuyện của những người làm nhân sự Đặc biệt là trong mùa dịch Covid-19 vừa rồi Thật ra trong cái dịch vừa rồi đó, Khi mà mình đang lo lắng rất là nhiều Cho sức khỏe an toàn của người lao động nè, Rồi đảm bảo nhiều phương án Để cho công ty được vận hành tốt Nhưng có bao giờ mấy anh chị chạnh lòng Khi mấy anh chị cũng là người lao động Nhưng mà rồi ai lại chăm sóc cho mình không? Mời anh Hùng ạ à.
1: à, Thì câu hỏi của An Hà Thì giúp tôi gợi nhớ lại Những gì đã trải qua Trong giai đoạn cao điểm của dịch bệnh thì thật sự đó là cái khoảng thời gian rất là đáng nhớ những trải nghiệm rất là khác biệt hơn so với lại cái suốt cái quá trình mà mình làm ấy ra thời gian vừa qua thì nếu đứng ở góc độ một cái người lao động cũng giống như là một thành viên trong gia đình đó, thì chắc chắn giai đoạn dịch bệnh đó thì bản thân tôi cũng có một số cái điểm hoang mang à, vì mình cũng biết rằng là dịch bệnh nó sẽ bùng phát tới độ nào à, cũng đã từng có những lúc là mình cảm thấy rất là mệt và rất là kiệt sức vì à, phải dành tới khoảng hơn 16 tiếng đồng hồ một ngày cho công việc rồi bên cạnh đó vẫn phải, phải chăm lo cho gia đình và có những lúc là những hoạt động của gia đình đang cần sự tham gia của mình nhưng mà mình lại đang trong một cái cuộc họp của công ty để giải quyết một số việc gấp đó thì rất may mắn rằng á, tại thì đó thì cũng có những sự đồng cảm của những người thân trong gia đình đó nên các người thân cũng sẽ có những sự phối hợp hỗ trợ đó là điều đầu tiên à, điểm thứ hai nữa là khi Tôi ở vai trò là nằm trong thành viên thường trực của Ủy ban Phòng chống dịch bệnh cấp tập đoàn thì mình đang là người sẽ chủ động và triển khai tất cả các chương trình để mà giúp cho việc phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn của nhân viên. Cũng được một cái may mắn là bên P&J Group là có một cái ủy ban thì trong đó cũng có cả sự tham gia của Chủ tịch và Tổng giám đốc nên bất cứ những gì mà bên khối nguồn nhân lực cũng như cá nhân tôi truyền khai trên toàn hệ thống thì cũng có sự kết nối với Chủ tịch và Tổng giám đốc. Và họ cũng sát cánh cùng với với, với khối nguồn nhân lực. Nên mình không có cảm giác là mình đang đơn độc. Yeah. Và có những vấn đề mà khó để phải đưa ra những cái quyết định mà cần phải sự thảo luận. Đó, đó thì mình cũng rất là nhanh chóng để có sự tương tác. Yeah. Và có được sự đồng thuận từ trên xuống dưới để truyền khai. Thì đó là cái điểm số 2. À, điểm số 3 nữa thì thật sự nó đến từ cái... Cái vai trò của bản thân mỗi người, tức là nó phải ở tâm thế. Nếu như chúng ta hiểu rằng là bây giờ đây là cuộc chiến, nói chung là trong hoạt động kinh doanh thì nó sẽ có nhiều cuộc chiến khác nhau và với mỗi cuộc chiến như vậy thì có thể là cái người tướng lĩnh ra trận sẽ là những đơn vị khác nhau. Và nếu như mình ở tâm thế rằng cuộc chiến này là khối nguyện lực, phải là người có sự tiên phong và đứng mũi chiều sàn, thì tất cả những gì mà chúng ta cần làm để có thể chiến thắng trong cuộc chiến này á, là chúng ta sẽ ở một tâm thế sẵn sàng dồn hết tâm sức và mình cũng biết rằng là cuộc chiến càng gây go thì càng cần vai trò của người tướng lĩnh thì nó cũng là một cái sự động viên và một cái tâm thế để mình sẵn sàng mình đứng phó.
0: Anh Tuấn ơi, trong cái mùa dịch vừa rồi em quan sát những anh chị làm nhân sự rất là nhiều luôn đó, thật sự là như vậy. Tụi vị mình chưa nói là những anh chị nhân sự thực sự ra, xưa nay mình đang làm trong một môi trường đâu đó nó chưa thực sự là ra trận chiến, gọi là mà tay không bắt gặp một trăm phần trăm thì bây giờ mình bị đưa vô một cái thế cuộc như thế này em muốn hỏi em cho nên em rất là muốn hỏi về cái cảm xúc và cái tâm lý của mình
2: thì thật ra tôi nghĩ như thế này làm nhân sự ấy, mỗi cái nghề mỗi cái cái công việc nó đều có những giá trị cao quý khác nhau tuy nhiên khi mình nói về nhân sự ấy, theo tốn nhất thì nó là một cái uh, một cái đặc đặc ân theo tốn là như vậy là khi mình mang lên cái nón của là người làm nhân sự ấy, thì mình lại là cái nơi mà Giữ cái niềm tin từ cả người người sử dụng lao động và cả người lao động Thì đâu đó mình có một cái đặc quyền như vậy Thì ngược lại mình sẽ phải đương đầu với một vài cái thách thức khác nhau Trong những cái giai đoạn mà người ta, các bạn cần cái sự hỗ trợ từ nhân sự Cần cái chỗ dựa thì nhân sự cũng nên đứng lên bộc lộ Và, và đâu đó là cái nơi mà mình cảm thấy mình có thể hiện ra có một câu chuyện rất là vui ngắn thôi à, không không vui rất mà ngắn thôi là như thế này trong cái thời điểm bình thường á nhân sự hình ảnh của mình nó có thể có thể thôi là nó hơi nó hơi âm, uh, âm phía thầm. sau nó âm thầm lặng lẽ phía sau một là xíu đúng
0: nghĩa là những người anh hùng mà lặng lẽ đóng góp phía à. sau
2: á nhưng mà trong giai đoạn này thì hầu như tất cả các anh chị nhân sự và các bạn làm những công tác và an, an toàn nó phải đứng Đấy. ra cái đúng tiền rồi. tuyến để mình xử lý thì có một câu chuyện thế này bên công ty tốt á là ừ. sau khi mà có cái quá trình nỗ lực như vậy thì mình có làm những cái phim gọi là ghi nhận cho nhân viên thì trong đó có một nhân viên có cũng được ghi nhận. Thì chỉ nói với chồng chị trong cái hôm đó thì mình tổ chức gọi là trao giải đó. thì chỉ nói với chồng chị à, năm nay là vì Covid nên tự nhiên mình có giải thưởng này mình phải ở đây mình gọi là nhận giải thưởng qua online. Chứ nếu mà không vì Covid á, là mình đã phải mình đã qua Mỹ rồi, mình nhận giải thưởng bên Mỹ rồi thì có câu chuyện anh chồng á, anh trao đổi lên. em có biết không? Nếu mà không có Covid em đâu được giải thưởng này đâu. Thì đâu đó là cái mặt trái của cái câu chuyện là chỗ là nhờ Covid á, nhờ cái tình huống này á nó thể hiện ra cái năng lực mình và cái vai trò nhân sự nó càng ngày rõ ràng hơn và với cái cương vị nhân sự ấy, mình phải mình phải chịu trách nhiệm và đâu đó là cái đặc ừ. ân đó nó mang lại thì mình phải có một cái tinh thần cương kiên cường để yeah. mình lan tỏa đó mình giữ giữ ừ. vững cái vị trí đó cho mình để người ta nhìn vô người ta cảm thấy người ta an tâm nên người à. ta tiến
0: bước em lại rất là muốn bắt lại một cái ý là về vấn đề tiền tuyến như nãy giờ ba anh chị đang dùng từ đó sa giờ đang là tiền tuyến vậy thì mình có gặp những cái tối hậu thư gì ví dụ như anh tuấn ở trong nhà máy đợt vừa rồi rất nhiều đúng không? Để cho vợ và con ở nhà mà mình không còn là chủ dự tinh thần được Thì sau đợt dịch này khi mà mình đang quay trở lại bình thường mới rồi Mình có gặp được những tối hậu thư gì ở gia đình hay không? đó là không nha, đợt sau nha là không được vậy nữa đâu nha, là phải ở nhà trong trăm phần trăm nha Ví dụ là như vậy là một điểm từ phía gia đình Hoặc mấy anh chị có gặp những tối hậu thư gì từ phía phòng nhân sự của mình hay không? là chị ơi trong đợt vừa rồi thật ra em cũng có rất là nhiều việc của gia đình nhưng mà em không giải quyết được này kia chẳng hạn là như vậy
3: thường thì mình có cái những cái buổi gọi là quanh quanh tức là thường xuyên lắm với các bạn từng bạn một để mình hỏi thăm tình hình của các bạn các chia sẻ các bạn thì là mình thấy rằng là các bạn trải lòng các bạn khóc tức là ừ. các bạn có thể khóc rất là um, tự nhiên bởi vì là các bạn không có cũng có, có dịp để mà nói hết những cái khó khăn à, mà phải chịu đựng trong cái thời gian giảng cách. Bạn nói là từ sáng cho đến tối bạn không có một cái thời gian cho bản thân. Bởi vì mình là lẫn hùng tới 16 tới tới 18 tiếng. Bởi vì công việc cũng cứ đến. <cười> dạ. Và mặc dù ví dụ như mình làm online thì các bạn không có cái một cái đường ranh giữa cái cái cuộc sống gia đình và ừ. cái công việc. Đó, cái công việc tới là các bạn lại lại tiếp tục phải giải quyết. Thì mình chia sẻ các bạn mình nói là các em phải kiên quyết tức là mình phải có dành thời gian cho mình đó là đi đường dài chứ không phải đường ngắn. Dạ. Yeah.
0: Nó giống như một cuộc đua marathon đúng, đúng rồi, marathon là
3: phải đi một đường dài, đúng rồi chứ không có đường ngắn. Tại các bạn phải dành thời gian tập luyện. À, mình nói với các bạn đó là các em không thể nào là chị không thể nào là không bận bằng các em được. Ừ. Nhưng mỗi sáng chị đều dành thời gian cho mình hết, bởi vì mình biết rằng là nếu mình không có sức khỏe thì mình không thể tiếp tục đi với cái cuộc chiến này được. Ừ. Đó các em cũng vậy. Thì may mắn rằng là những cái lần one on one meeting sau đó thì các bạn chia sẻ các bạn nói là các bạn lắng nghe được cái chia sẻ của mình bạn làm theo bây giờ các bạn thấy rất là rất là thoải mái yeah. à, và, các bạn là chia sẻ dù như mỗi ngày các bạn đi được bao nhiêu km là chạy bao nhiêu thì các bạn xe cho mình ừ. rồi mình tạo ra cái group để cho các bạn có cái độ động lực với nhau đó thì đó là cái trong cái phòng chiến sự của mình yeah.
1: à, về phần này thì tôi cũng có một cái sự chia sẻ về những cái trải nghiệm thực tế bên P&J À, để đảm bảo rằng là đội ngũ các nhân viên của khối nguồn lực vẫn đang tiếp tục mà vững tin và đồng hành tới bây giờ ừ. thì tôi có ba cái keyword keyword đầu tiên á, là cái sự niềm tin
0: yeah.
1: keyword thứ hai là sự thấu hiểu và keyword số ba là sự linh hoạt vì sao ạ khi mà họ đang đồng hành với tôi để mà đảm bảo rằng mình là những người tiên phong trong việc mà phòng chống dịch bệnh á, thì họ phải hiểu được bức tranh tổng thể của công ty là như thế nào Nếu họ biết rằng là những gì họ đang làm Đang mang lại giá trị ừ. cho công ty Và giúp cho hoạt động kinh doanh công ty á, Nó vẫn có thể an toàn ừ. Và đảm bảo những vấn đề về công việc sau này Thì chắc chắn đó là niềm tin rất lớn ừ. Và cả những cái sự truyền thông Chia sẻ, cập nhật thường xuyên cho các bạn á, Là cái giúp cho các bạn hiểu được rằng là Phía trên đang nhìn nhận và đang lèo lái Con thuyền này gần 7.000 con người Là như thế nào ừ. để họ hiểu rằng là Những gì họ làm ngày hôm nay Thì chắc chắn rằng là nó góp phần cho một sự bền vững và duy trì thêm hoạt động kinh doanh cho về sau cái thứ hai là sự thấu hiểu thì giống như chị Nguyệt chia sẻ thì mặc dù rằng chúng ta đang cần sự nỗ lực của họ 16 18 tiếng một ngày rất nhiều thứ mà nó linh hoạt và nó phải xảy ra đột ngột đó thì cái việc mình cần sự tham gia họ là cần thiết nhưng nếu một nhân viên nào mà chia sẻ rằng có vấn đề gia đình hoặc thậm chí có một cái sự băn khoăn là uh, hiện giờ đang trong khu mà vực có không chẳng hạn thì bên P&G có hai tuyến một tuyến là chương trình chung của công ty á, thì có một lực lượng phản ứng nhanh để hỗ trợ cả về vấn đề bác sĩ chuyên khoa hai bác sĩ chuyên khoa để tư vấn 16 sáu trên, trên 7. rồi một lực lượng cũng khoảng gần 200 người để mà hỗ trợ thuốc men rồi thực phẩm đó thì riêng đối với khối nguyện lực á, thì à, tôi cũng triển khai và dùng một cái quỹ của khối à, ngay lập tức nếu mà chẳng may bạn nào mà bị là f 1 f không thì cũng sẽ có cái phần hỏi thăm của khối hoặc thậm chí là khối tự mua máy thở oxy ừ. Để mà khi mà chẳng may nhân viên nào mà bị Mà nó khó khăn trong đều mà điều kiện y tế đó Thì mình sẽ chuyển ngay cái máy thở oxy đó tới nhà nhân viên ừ. Đó thì nhân viên sẽ cảm thấy rằng là có sự rất là linh hoạt ừ. Và có sự đó quan là tâm là ừ. Và cái tiếp theo nữa là uh, Trong từng tình huống Thì uh, mình sẽ thấy rằng là nhân viên cần sự đa năng Nếu mà phát sinh quá nhiều việc Thì chúng ta không cứng nhắc là việc đó phải người đó làm mà chúng ta ừ. sẵn sàng phải linh hoạt điều chuyển dạ, đó, đến, đó đến đến ừ. lúc đó thì mình sẽ thấy rằng là, là có sự mà rất là cảm thông trong nội bộ để mà người này sẵn sàng dơ tay ừ. để mà cùng phối hợp với người khác ừ. chứ không phải chỉ rất là đứng ở mức độ đơn lẻ cá nhân ừ.
2: ừ. 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 Tuấn thấy là câu hỏi này thú vị ừ. bởi vì thật ra là trong cái giai đoạn dịch vừa qua đó nhiều hoàn cảnh khác nhau nó thấy đa dạng lắm Chẳng hạn như trong cái nhóm làm việc đội ngũ bên Tuấn ấy, thì có những anh chị em được hỗ trợ từ gia đình rất là nhiều Nên đâu đó, những cái người mà đâu đó là trước đây ấy, là anh anh chị đi làm thì thường uh, sẽ không phải làm việc nhà Ví dụ như thế, không chăm con cái, ví dụ như thế ít hơn Nhưng mà trong giai đoạn này ấy, thì là những người đó là những người mà uh, hậu phương rất là vững chắc Nên để cho các anh chị em trong công ty mình đi làm bình thường Đó là một vài cái tình huống rất là tích cực cũng có những bạn mà quên ăn quên ngủ thật ra một ngày mà phải nói là làm việc tới 11 một hai giờ đêm sau đó sáng 5 6 giờ sáng nó dậy để xử lý sự cố nó rất là chuyện bình thường nên đau một mặt thì mình thấy có rất nhiều tình huống là như vậy nhưng thật ra mà nói đôi khi có những cái tình huống mà nó nó mang tính hơi tiêu cực hơn một xíu thì ví dụ như bên Tuấn có những trường hợp các bạn á, làm mệt quá mà ai mệt mà người ta phải trùng cái năng lượng xuống cái nhìn khuôn mặt là mình biết năng lượng họ họ trùng yeah. xuống nhưng thật ra mình không còn giải pháp nào khác họ không làm việc thì không ai làm hết ví dụ như vậy thì đó là một hoặc là đôi khi có những cái tình huống mà nhớ mãi trong đó có một anh chị là buộc phải ba tại chỗ mà phải về giữ chừng bởi vì sao ở nhà cô vợ và cô đứa con bị ép không thế là người ta ức chế mà thật ra là tự nhiên bây giờ tự nhiên tôi với không tôi có chăm con mà không ai chăm sóc gì hết ừ. trơn á mà anh lại đi làm việc ở công ty trong khi không lo lắng gia đình dạ. ví dụ như vậy cái cảm xúc một phát như vậy á nó khiến cho người ta không quản lý được thế là anh đó đi về thì đôi khi có những tình huống là như vậy nó nó mang tính là tốt nhưng mang tính tích cực mang tính khó khăn này nọ nhưng mà tôi nghĩ một trong những cái suy nghĩ mà bên tuấn đã chiêm nghiệm ra suy nghĩ là mình sẽ không có phán xét ừ mình đã tránh cái tình huống phán xét mình nó à, tại sao lại như thế này tại sao thế kia tại sao gia đình bạn như thế này tại sao thế, này, tại sao thế kia mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh có những tình huống đó mình không phán xét thì mình sẽ hiểu được cho họ và đồng thời về góc độ của mình thì mình làm được những gì thì mình sẽ làm ví dụ như mình tìm cách mình thấu hiểu với họ tạo điều kiện cho họ để họ hỗ trợ để cân đối với cái việc gia đình và cuộc sống yeah. thì dần dần thì khi mà người ta có sự hài hòa với công việc hài hòa với cuộc sống hài hòa với gia đình thì mọi
1: chuyện nó trở thành cái quỹ đạo cũ Về phần này thì tôi cũng có một khía cạnh thì tôi nghĩ rằng cái sự thấu hiểu và tạo ra sự công bằng trong tổ chức trong một điều kiện mà tất cả mọi người đều phải đối mặt và khó khăn và tạm dùng cái từ là hy sinh là rất quan trọng. Tại vì những trường hợp đặc biệt như vậy thì nếu như mà tổ chức chúng ta không có những sự chia sẻ cho rõ ràng để đảm bảo rằng số lượng người còn lại hiểu tình huống Yeah. đó Thì rất dễ xảy ra một tình huống Là người này sẽ so bị với người kia yeah. đó Nên những cái gì mà chúng ta cố gắng Tối ưu trong việc mà truyền thông nội bộ Để thông tin xuyên suốt Cũng giống như đặt ra những cái framework Những cái khung về mặt quy định đó, Và có những cái điều kiện mà mình rà soát Để nó không bị lọt sổ yeah. Là điều rất là quan trọng yeah. Và giúp cho mọi người khi rơi vào từ lúc nào Họ đều hiểu là vì sao Mà công ty cũng như bộ phận đang phải Xử lý khác đi hơn so với điều kiện bình thường là như vậy
0: Mấu chốt chính cái câu chuyện mình giữ được một cái tâm thế Vững trong cái cuộc chiến vừa rồi Và thậm chí nữa là trong tương lai Thì tất cả mọi thứ nó đều bắt đầu từ sự uh, Suy nghĩ, từ cái tư duy Từ cái sự thấu cảm mà ra Như vậy thì nếu như mà Em muốn hỏi một cái lời khuyên dành cho các bạn trẻ đi Vậy thì Cái người làm sa thực sự Có cần thiết hoặc là có nên học thêm Về tâm lý hay không?
1: À, về thứ tôi thì tôi nghĩ rằng là Để làm một công tác Về quản trị nguồn nhân lực thì việc hiểu biết về tâm lý là điều cần thiết, nhưng mà nó chưa đủ. Hiểu biết về tâm lý sẽ giúp cho các người làm công tác quản trị nhân sự sẽ hiểu hơn về đối tác, về cả những tư duy, những suy nghĩ, những trăn trở để mình giúp tư vấn và giải quyết những vấn đề về mặt con người. Đó, tuy nhiên nếu chúng ta nhìn ở góc độ đó không phải là chỉ mối quan hệ cá nhân cá nhân mà chúng ta đang làm công tác quản trị các mối quan hệ trong một tổ chức và có thể quy mô rất lớn, thì nó cần phải có những cái triết lý, những nguyên tắc, những cái công cụ và những cái... Uh, phương thức và nó phải được hệ thống hóa lại và những cái cách mà chúng ta hệ thống hóa à, phương thức đó để giải quyết tất cả những vấn đề chung thì nó đòi hỏi là mình phải có một góc nhìn mang tính tổng quát và hệ thống cũng giống như là nó phải có sự tư duy đó nên điều kiện đủ ở đây nữa là nó cần phải kết hợp với lại yếu tố về cái góc nhìn tư duy yeah. đó và đó là sự phối hợp à, không thể tách rời giữa yeah. việc cảm bằng trái tim và tư duy và ra quyết định.
3: Yeah. Khi chị nghe Hà hà đặt câu hỏi thì chị cũng hơi buồn cười tí xíu Bởi vì là bản thân chị là đang học văn bằng 2 ngành tâm lý học và <cười> cái quyết định mà chị cũng không biết là là từ đâu Nhưng mà năm 2000 tự nhiên là mình thôi thúc là mình muốn học cái gì chính thống Và mình tìm hiểu rằng là mình thấy là cái ngành tâm lý Nó phù hợp với cái công việc làm nhân sự của mình Đó là mình quyết định là mình đăng ký học văn bằng 2 của trường tâm lý của trường đại học khoa học xã hội nhân văn Thì khi mình học thì mình nghĩ rằng là quyết định đó là rất đúng đắn Hoàn toàn đúng đắn Và mình nghĩ rằng là Nếu như mình học sớm hơn Thì mình sẽ tốt hơn nữa Bởi vì là Khi mình học á, thì Nó giúp cho mình hiểu được bản thân mình ừ. Trước hết là hiểu hiểu bản thân mình trước đó. Tức là mình có thể Mình chữa lành được cái Những cái tổn thương của mình Bởi vì mình là con người mà Có những cái trong trên về mặt tâm lý cái thứ hai nữa rằng là mình hiểu được con người. Tức là mình hiểu được cái những người nhân viên của mình chẳng hạn hay là trong gia đình của mình, vân vân hay là những cái người partner của mình thì mình hiểu vì sao họ có những cái hành vi như vậy. Trước đây mình mình hay, mình hay nghi ngờ mình cứ tự vấn tại sao họ có thể thực hiện được cái việc điều đó, cái điều đó mình không thể tưởng tượng được. Nhưng bây giờ khi mình học được rồi, mình hiểu được thì mình thấy à thì ra là như vậy cái việc đó là rất là bình thường không có gì cả bởi vì cái quan điểm của mỗi người nó như vậy họ được đóng khung như vậy rồi ừ à, tại đó mình hiểu mình học thì mình mình hiểu được thì mình làm việc với con người nó sẽ dễ dàng hơn ừ. đó thì đó là quan điểm riêng của chị như vậy
0: dạ ừ. cảm ơn chị ừ. vậy là chị với lại anh hùng à, rất là giống nhau ở cái câu chuyện là đúng là nếu mà hiểu về tư về tâm lý thì nó sẽ rất là tốt bổ trợ một cách tích cực cho cái công việc của mình Nhưng mà dĩ nhiên mình đang làm trong một doanh nghiệp, mình đang làm công tác quản trị nguồn nhân lực thì mình sẽ cần phải có những cái kiến thức khác, cần phải có những cái tư duy về doanh nghiệp nữa, về cái chiến lược nữa để mình bổ sung. Nói chung là hai cái đó phải là điều kiện cần và đủ. Tiếp theo những cái câu chuyện mà mình nói về những cái cảm xúc hoặc là những cái khó khăn hoặc là những cái tâm lý của mình trong lúc mà mình làm vai trò giám đốc nhân sự thì em lại muốn đặt một câu hỏi nó rất là trực tiếp và thẳng thắn đó là trong suốt mấy chục năm làm nghề của các anh chị rồi, đã có từng giây phút nào mấy anh chị hối hận khi phải làm nghề nhân sự hay không ạ? À?
3: đối với chị là không thực sự ra là uh, mình cũng tâm đắc một cái câu nói của anh Hùng tức là làm nhân sự đó là một cái đặc ân đối với chị là bản thân chị chị thấy cái đó đúng nha à, bởi vì là uh, một khi mình mình thấy rằng là mình mang một cái trọng trách uh, làm cái 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 người um, Giữa business và người nhân viên à, Mình đặt tất cả cái trái tim của mình vào trong đó Để mình giải quyết vấn đề à, Và mình à, Dĩ nhiên rằng là Mỗi ngày đều có nhiều cái sự cố xảy ra à, Và nhiều cái việc mà mình Mình không lường trước được à, Nhưng mình chỉ nghĩ rằng Đó là một cái Một cái Cái việc rất tự nhiên đối với ngành cái, cái nghề nhân sự của mình à, Chắc chắn cái việc đó xảy ra Nên là khi mình Ở cái tâm thế mình thắng rằng À, cái việc đó rất là tự nhiên Đã chắc chắn mình không thể tránh khỏi Thì mình thấy rằng là Nó không có vấn đề gì Là mình phải hối hận là vì sao mình Phải làm công việc nhân Hay là mình phải giải quyết những cái vấn đề như thế này
1: Thì thật sự nếu mà gọi là Cảm xúc thoáng qua Trong chặng đường 20 năm Làm nghề nhân sự Thì câu trả lời nó sẽ là có Nhưng mà có điều kiện dạ. Tại vì làm nghề nhân sự này nó Giống như làm dâu trong họ và trong quá trình 20 năm làm của hùng á, thì có những công ty quy mô rất lớn tới 18.000 người ừ. đó và mình phải dung hòa tất cả những yếu tố về con người về công ty và thậm chí là những cái môi trường rất đa văn hóa đó, đó. thì không có loại trừ tình huống có những lúc là lóe vào đầu mình câu hỏi vậy ừ. thì mình có nên làm nhân sự hay không ừ. khi mình gặp những vấn đề mà mình cảm thấy rằng rất khó khăn hoặc là nhiều khi nó đi lệch với lại những cái quan điểm những suy nghĩ của mình đó Tuy nhiên điều đó nó chỉ càng khẳng định cho mình một điều là Khi câu hỏi đó lấy lên trong đầu Thì mình đã đặt những cái uh, thời gian và suy nghĩ rất là nhiều Để cuối cùng mình tự trả lời câu hỏi đó của mình Là phải tiếp tục đi con đường đó
0: yeah.
1: Vì đó là cái số mệnh Đó là cái mà đã uh, đồng hành với mình trong suốt mười mấy hai mươi năm qua yeah. Và khi chúng ta đóng vai trò đó Thì nó là cái mà chúng ta có thể giúp được Cho không chỉ riêng công việc của chính mình đó là trách nhiệm là một chuyện nhưng mà chúng ta giúp được cho bao nhiêu ngàn người lao yeah. động trong công ty để có được những cái điều kiện có những cái môi trường để họ yeah. làm việc tốt hơn
0: yeah.
1: đó thì đó là trở thành sứ mệnh yeah. đó nên có mà không không mà có <cười>
2: <cười> Tuấn xin phép là trả lời ngược lại một xíu yeah. Tuấn nghĩ là có theo mang tính tình huống yeah. không đó, đối với nghề có mang tính tình huống ở chỗ là trong cái công việc mà làm nhân sự ấy, Hàng nó sẽ phải đương đầu, mà tôi nghĩ công việc nào cũng thế thôi Đương đầu rất nhiều cái tình huống khác nhau Và có những tình huống thật sự nó khiến cho mình cảm thấy rất là chạnh lòng Và mình cảm thấy suy ngẫm Tôi nghĩ cách đây khoảng hơn 6 năm ấy, Cái giai đoạn đó là Microsoft, người ta mua lại nhà máy của Nokia Và Microsoft nó muốn hồi sinh lại cái thương hiệu đó Và nó vẫn tiếp tục cái nhà máy đó Và cái thời điểm đó thì cái nhu cầu và sản xuất nó tăng đột biến mình có thể hình dung là trong một tháng mình đã thể kiếm mình phải tuyển thêm hai 000 người là chuyện bình thường để mình tăng cái số lượng lên mười mấy ngàn nhân viên thì nhưng mà sau đó thì mình cũng thấy cái câu chuyện là từ mười mấy ngàn nhân viên đó cái nhu cầu sản xuất ấy, nó nó dần dần nó cũng xuống lại thì cái công tác nhân sự của mình ấy, nó nhiều cái bức, nhiều các thao tác khác nhau một trong những thao tác đó là việc gọi là mình tăng trưởng nhưng mà sau đó nó cũng có những thao tác gọi thu hẹp và cái việc thu hẹp này thật ra mà nó nó khiến cho rất nhiều cái cảm xúc các bạn hình dung là khi mà mình có mười mấy ngàn nhân viên và đối với những cái ngành nghề mà nó cái việc mà người lao động này gắn liền với cái sự kinh doanh của sản xuất mình không thể giữ được ví dụ như vậy mình từ mười mấy ngàn nhân viên mà mình mình nghĩ rằng cái nhu cầu mình chỉ cần khoảng năm sáu ngàn thôi mình không thể giữ mười mấy ngàn nhân viên đó thì buộc mình phải có sự thu hẹp sản xuất từ mười mấy ngàn tới năm sáu ngàn theo một quy định của luật theo tất cả mọi thứ thậm chí mình có thể hỗ trợ nhân viên nữa để làm những cái cái những cái gói hỗ trợ khác tuy vậy khi mà cái câu chuyện mà mình nói nhân viên họ 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 trong tư thế là chờ đợi À, cái cái việc mà tiếp tục với công ty được hay không á, nó khó khăn và cái người làm công tác quản trị nhân sự á, mình phải rơi vào tình huống đó mình là một trong những người tương tác với nhân viên để chia sẻ với nhân viên biết à, có thể là cái 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 điều phối cái đường hướng của của cái doanh nghiệp á, nó đang trong tình huống mà nó không phù hợp nó không thuận lợi nên chúng ta buộc phải tiếp tục những cái phương án về về thu hẹp sản xuất thì mình hình dung mỗi ngày mình phải gặp người này người kia mình chia sẻ cái thông điệp như vậy và mình hiểu rằng có thể là hôm nay người ta vẫn còn làm việc của mình nhưng ngày mai người ta không có công việc nữa mặc dù tôi nghĩ thị trường ở việt nam thì rất là cạnh tranh người ta có thể kiếm được công việc khác nhưng mà có một khoảng lặng đó là người ta sao không có việc ví dụ như vậy thì nó khiến cho mình cảm thấy hụt hẫng và nó khiến mình chạnh lòng và mình hình dung là mình phải làm cái việc đó hàng ngàn nhân viên đối với nhân sự mình làm đấy thì những cái khoảng khách đó nó khiến cho mình cảm thấy rất là nặng nề và thật ra cũng có những giai đoạn mình có những câu chuyện mà sau khi nói chuyện bạn xong mình cũng khóc và mình cũng cảm thấy trời cái nó nặng nề dữ vậy, nó 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 oải như vậy. Nhưng mà khi mà mình nhìn lại á, là cái đó là cái tình huống thôi, là mình có có trả lời là có. Nhưng ngược lại khi mình nói về cái nghề á, thì tôi lại cảm thấy cái sự lựa chọn của mình nó phù hợp và nó cũng đang khiến cho mình rất nhiều cái động lượng. Rồi mình làm. Bởi vì song song á, có những cái điểm mình nó hơi tối một xíu như vậy, hơi tiêu cực ấy, thì ngược lại nó có rất nhiều cái điểm tích cực. Và nhờ cái nghề này, nhờ cái này, mình có cơ hội mình tương tác, mình gặp gỡ, mình hợp tác, mình học hỏi được rất nhiều người khác nhau. Rồi mình có cơ hội mình cống hiến theo một cái, cái đam mê của mình nữa. Yeah. Nên câu trả lời nó sẽ là không thông một cái nghề.
0: Bản thân các anh chị là giám đốc nhân sự, các anh chị cũng là một người lao động. Các anh chị đóng một cái vai trò là người lao động. Các anh chị đóng vai trò ở trong gia đình của mình. Các anh chị đóng vai trò là... Ờ, nhân viên của công ty và giám đốc nhân sự của công ty Các anh chị đóng vai trò là người cầu nối Giữa người lao động và doanh nghiệp Rất là nhiều những cái vai trò Vậy thì các anh chị có những cái lời nhắn gửi gì Với các CEO bên ngoài hay không Trong cái câu chuyện là Trong tương lai Họ nên như thế nào đối với những người Làm công tác nhân sự hoặc đối với giám đốc nhân sự
2: Thì tôi nghĩ Cái thông điệp hoặc đâu đó Mà cái cái kỳ vọng của mình Là cái sự đồng hành Của ban quản lý và nhân sự nếu như mình có sự đồng hành đó thì mình sẽ đâu đó những cái đường lối những cái phương thức làm việc mọi thứ của mình nó sẽ dễ dàng rất là nhiều đôi khi ví dụ như từ cái sự đồng hành này nó sẽ dẫn đến nhiều cái thứ khác nhau ví dụ có những tình huống mà tại sao cái áp lực như vậy nhưng mà đôi khi công việc nó không chạy không không được là thuận lợi quá ví dụ như thế thì nhiều khi nếu mình có tư tưởng mình có cái sự đồng hành mình hiểu là cái nguồn cơn nằm đâu hiểu được là có những khó khăn gì mà nhân sự đang gặp phải thì đôi khi cái sự cảm thông đó và nó cũng dễ dàng hơn, nó sẽ có sự chấp nhận nó dễ. Hoặc là khi mà cái sự đồng hành nó chỗ, ví dụ như cái trường hợp mà doanh nghiệp chúng ta đang phát triển nếu như mà chúng ta uh, về mặt quản trị các anh chị CEO mà đi theo hướng của anh chị nhưng mà không có sự đồng hành của nhân sự thì đôi khi cái sự hỗ trợ của nhân sự và cái 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 sự cống hiến cái sự đồng hành đó nó sẽ không tạo được cái nhiều cái uh, cái thành quả nó tích cực hơn ví dụ như vậy thì theo tôi nghĩ là có nhiều thứ lắm mình mình trao đổi nhưng nếu giả sử chỉ có một cái thôi thì có thể là tôi, trong đầu tôi hiện giờ nghĩ tới là chữ đồng hành nếu mà cả hai bên cùng với ban quản trị, ban quản lý, người lao động và nhân sự mà cùng đồng hành với nhau thì cái câu chuyện và cái tương lai nó rất là tích cực, yeah. rất là tích cực.
3: Yeah. Cảm ơn yeah. Chị là chị thấy rất tâm đắc với cái từ Đồng hành yeah. Nhắn Tổng... gửi cho các CEO bên Đúng ngoài rồi. để họ hiểu hơn ừ. yeah. Cái từ đó rất là quan trọng và Nó thay đổi cái cách làm việc Cách tư duy của business lẫn bên nhân sự à, Nếu mình cùng đồng hành á, Thì tất cả mọi thứ Nó đều giải quyết rất là dễ dàng Còn nếu như mọi người cứ Đổ thừa Đổ lỗi à, Tại sao nhân sự không làm được cái này tại sao không tuyển được người đủ người vân vân ừ. thì nó sẽ tạo nên cái tình huống nó rất là tệ à nên nếu như mà cả business lẫn nhân sự cùng ngồi lại và cùng đi với nhau thì mọi thứ nó sẽ dễ dàng à. dạ ừ. à,
1: về phía tôi thì thật sự ra với câu hỏi này á, thì cái chữ đồng hành nó cũng nằm trong top 3 ừ. những cái từ mà nó diễn ra trong đầu dạ. ừ. đó. tuy nhiên thì ngoài cái sự đồng hoàn toàn đồng thuận với chữ đồng hành đó thì tôi có thêm một cái điểm nữa là niềm tin. Ở đây là vì sao đề cập tới niềm tin ạ? Thứ nhất là nếu như CEO và yeah. business tin tưởng vào cái vai trò chức năng và năng lực của nhân sự, yeah. hoàn toàn có thể là những đối tác chiến lược để đồng hành cùng nó thì nó cũng sẽ là một sự củng cố rất vững chắc. Cái thứ hai, niềm tin ở đây, niềm tin vào chính mình. Đôi khi chúng ta cũng sẽ cảm thấy trung trên. Đó, nhưng mà nếu chúng ta tin rằng là ngày mai trở lại sáng, yeah. là cuối đường hầm thì sẽ có ánh sáng, thì chúng ta sẽ tự tiếp thêm năng lực cũng như là nó sẽ có thêm những cái trách nhiệm để mình nỗ lực hơn yeah. và thứ ba nữa cũng sẽ là niềm tin đến từ đội ngũ và đến từ người, người lao động yeah. tại vì chúng ta là nằm ở giữa là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động đúng không ạ nếu như mà cả doanh nghiệp lẫn người lao động đều tin rằng công tác quản trị nguồn nhân lực đang làm cầu nối để đảm bảo tính dung hòa tốt nhất cho cả yeah. hai bên hoặc thậm chí những stakeholder khác đó thì cái sự phối hợp của họ và đồng hành và sự thuyết phục của mình đó, Nó ừ. sẽ trở nên dễ dàng hơn yeah. Và khi mà có niềm tin thì à, tôi nghĩ là có tất cả
0: yeah. Vậy thì tiếp theo một lời nhắn gửi cho năm sắp tới Dành cho đội ngũ nhân sự của mình đi ạ à. Những người đã cùng đồng hành với mình trong khoảng thời gian vừa qua Và chắc chắn sẽ còn đồng hành với mình trong thời gian sắp tới
1: Muốn nhắn gửi tới các bạn làm công tác quản trị nguồn nhân lực à, Năm chữ T Chữ T đầu tiên là sự thấu hiểu thấu hiểu đây là thấu hiểu cả về cái môi trường kinh doanh, tình trạng của tổ chức hoạt động kinh doanh rồi cho tới uh, cái vai trò của mình uh, chữ T thứ hai á, là chữ T um, gọi là tối ưu tại vì hiện giờ thì hoạt động kinh doanh nó sẽ trở nên ngày càng, càng khắc nghiệt hơn đó nên chúng ta nếu mà không có tối ưu hoạt động góp phần vào cái cái phần vận hành của business á, đó thì nó sẽ không tạo ra những cái sự thuận lợi trong cái lợi thế cạnh tranh T thứ ba là tốc độ mọi thứ phải rất là nhanh yeah. và bây giờ thì nó đi theo hướng là nhanh thắng chậm chúng phải lớn uh-huh. thắng bé thứ tư nữa thì nó sẽ là uh, tiến hóa tức là những năng lực của skill set của bên uh, công tác quản trị uyên lực nó phải yeah. khác đi nó không chỉ đơn thuần là những công tác nghiệp vụ nữa yeah. mà nó đòi hỏi là cả những cái năng lực để mà đi vào lõi của tổ chức để mà chuyển hóa transform và chữ t cuối cùng á, thì uh, tôi nghĩ thì đó là sự tạo ra sự gắn kết yeah. tại vì uh, công tác của nguồn nhân lực thì chúng ta phát triển con người chúng ta phát triển tổ chức và chúng ta gia tăng sự sự kết hợp giữa hai yếu tố đó và tổ chức nó chỉ mạnh khi và chỉ khi là từng con người phải được gắn kết thành một khối
0: yeah.
1: nên thì tôi nghĩ đó là năm chữ T yeah.
0: Cảm ơn anh
2: à, Khi mà tôi tớ nghĩ tới điều này thì có một cái ấn tượng là một thông điệp nhỏ từ sếp cũ đã từng nói và tôi cảm thấy là lại khá hợp với trong tình huống này đó là cái câu nói nó câu tiếng Anh sau ra, dịch ra tiếng Việt hiểu đơn Na là cái khủng hoảng của ngày hôm nay nó là câu chuyện cười cho ngày hôm sau những gì hôm nay mình nghĩ nó là khủng hoảng nặng nề khó khăn nhưng thật ra ngày hôm sau mình nhìn lại thì mình thấy nói chuyện bình thường nó vượt qua thôi thì cái trường hợp Covid vừa rồi hoặc là cái tình huống trong mấy tháng vừa qua, tôi cảm thấy rất là đúng. cái chỗ là khi mình nằm trong tình huống đó thì mình cảm thấy nó nặng nề, nó khó khăn, kinh hoàng lắm. Nhưng bây giờ mình ngồi mình nhìn lại thì mình thấy nó không có gì đâu, nó cũng sẽ vượt qua thôi. Và trong tương lai nữa thì mình nghĩ rằng đôi khi có những thách thức nó còn khó hơn nữa, nó còn căng hơn nữa. Như vậy thì nếu mình giữ được cái tinh thần của mình là mình hiểu chuyện gì nó cũng sẽ qua, mọi việc nó cũng sẽ nó sẽ bình ổn lại. Như vậy thì cái tâm thế của mình nó sẽ nhận nhận diện, tâm thế của mình phân tích rồi mình làm việc thì nó sẽ ổn định hơn một xíu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai tôi nghĩ là mình cởi mở đi, mình cởi mở ừ. cho cái việc học tập. Có rất nhiều cái tình huống qua cái công ty bên bên trong đội nhóm mình mình, qua những sự việc như thế này, á, các bạn phát triển hơn hẳn luôn. Các bạn cho rằng đây là một trong những cơ hội mà rất là quý báu các bạn học hỏi được và phát triển được. Như vậy thì tôi nghĩ nó cũng là cái điều mà tôi rất là hy vọng là chúng ta cùng có tư tưởng là học hỏi cởi mở để cho mình có tâm thế là sẵn sàng đón nhận những kiến thức mới sẵn sàng đón nhận những cái khó khăn mà phía trước và chắc chắn sẽ khiến chúng ta phát triển tốt hơn
0: thì nó làm em nhớ tới một cái câu đọc một cuốn sách của Robin Sharma cũng có một cái câu là à, mọi chuyện nó luôn luôn khó khăn lúc đầu lộn xộn lúc giữa nhưng mà kết thúc thì luôn luôn là tốt đẹp còn chị Nguyệt chị có nhắn gửi gì cho phòng nhân sự của chị cho năm sắp tới không chị khi ừ. mọi người vẫn phải làm việc tại nhà
3: <cười> <cười> thì Chị là rất ấn tượng với cái cái câu chia sẻ của anh Hùng à, ừ. Năm chữ T dạ. thêm cái phần chia sẻ của bạn Tuấn nữa Thì đối với chị bên phòng nhân sự của chị Hoặc là tất cả những bạn nhân sự Thì chị nghĩ rằng là à, Các bạn cứ tiếp tục vững à, tin à, Vào cái nội lực của mình à, Rèn luyện Và tiếp tục đi tới à, Ngày mai rồi trời lại sáng thôi Dạ à,
0: Em nghĩ là trong năm 2022 Bây giờ mình đang mình để giờ Em vẫn luôn luôn nói với anh chị là Mình hình dung cho chuẩn bị thời gian sắp tới là Tết Vậy thì bây giờ mình sẽ tưởng tượng tới là Mình đang ở trong một ngôi nhà Chuẩn bị đón Tết Mình sẽ có mai, mình sẽ có đào Mình sẽ có uh, cô liễn đỏ Mình sẽ có tất cả mọi thứ Rồi, vậy thì mấy anh chị sẽ chọn Một cái vật dụng trong nhà của mình Để mô tả về mình trong tương lai đi ạ à?
1: Thì tôi nghĩ đó là cái cánh cửa Tại vì thứ nhất đó, à, Bản thân cánh cửa là một cái gì đó giống như đóng lại một năm cũ, mở vào một năm mới. Và mỗi người như vậy sẽ tự quyết định là mình đóng nó như thế nào và mở như thế nào. Đúng không ạ? Cái thứ hai là cánh cửa nó cũng là thể hiện cho những cái tiếp cận đầu tiên để chào đón những người khách. Nếu như chúng ta trang hoàng, nếu chúng ta sửa soạn một cái cửa đủ rộng lớn và cũng rất là trang trọng, đó thì chúng đó là cái điều kiện để chúng ta chào đón những người khách quý. Và chúng ta tiếp thêm những năng lượng mới vào trong mình Cái thứ ba nữa là cái cánh cửa Thì nó sẽ là ngưỡng giao thoa giữa năm cũ và năm mới Và khi mà chúng ta uh, Tới cái ranh giới đó Thì chúng ta nhìn vào trong nhà Thì chúng ta nhìn lại một năm đã qua Và chúng ta bước ra khỏi ranh giới đó Thì nó là quyết định là con đường sắp tới Chúng ta sẽ đi theo hướng nào Đi thẳng hay rẽ trái hay rẽ phải Và thứ tư nữa là cái cửa Là cái mà nó mang tính uh, Hình tượng nhất Trực quan nhất là với mỗi cá nhân trong gia đình Người thành viên gia đình hay là một cái uh, Người khách Thì họ sẽ nhìn thấy đầu tiên Và thứ năm là tôi rất tâm đắc một câu uh, Căn nhà Tổ ấm là nơi mà Tất cả những giông bão Nó dừng lại sau cánh cửa Thì một người làm công tác quản trị quyền lực Giống như nãy giờ chúng ta chia sẻ Thì chúng ta thấy rằng là Có rất nhiều áp lực Rất nhiều cái sự uh, chuyển đổi đột ngột Thì uh, cái chúng ta cần là làm sao để mà khi chúng ta tạm gác những công việc, những bộ bề hàng ngày qua một bên mà chúng ta quay lại về gia đình đó, thì cái cửa đó sẽ giúp chúng ta trở lại bình an và cân bằng lại cái năng lượng cho một cái chặng đường kế tiếp.
0: Cảm ơn anh, rất là hay. Vậy dạ. anh hứa với ừ. em là
2: kỳ này tất đã phải rất là trang hoàng cái cánh cửa của mình <cười> <nhà luôn. cười> Câu trả lời anh Hùng hay quá. Tôi ờ, <cười> nghĩ là khi mà tôi nghĩ về một vật dụng trong ngôi nhà của mình ấy thì phải nói là hình như có vẻ như là ngay lập tức á, trong đầu á, là mình nghĩ tới một cái nhưng mà có thể là mình sẽ cần thêm một chút thời gian để mình tư duy tại sao mình nghĩ là như vậy nhưng mà khi mà mình nghĩ tới khỏi đó thì một trong những cái việc cái vật dụng mà nó đập vô mặt trong cái ý tưởng của mình á, là cái bàn nó tôi nghĩ là lý do nó cũng không có gọi là à, hào nhoáng đúng không tôi chỉ cảm giác ngay lập tức tại sao mình là mừng tưởng cái bàn là cái nơi mà nó khiến cho mình cảm thấy bình tâm nhất ở chỗ là nếu như trên cái bàn á, mình để mọi thứ nó lộn xộn thì tự động cái cuộc sống mình cảm thấy nó hơi lộn xộn. Nếu như cái bàn ấy, nào mà nó ngay ngắn, mình biết được cái vật này nằm ở đâu, chỗ này nằm ở chỗ đâu, cái vật kia nằm ở đâu, mình nằm trong mình kiểm soát được ấy, thì mình cảm thấy cái cuộc sống hoặc là cái đường phía trước mình nó rất là ngay ngắn, gọn gàng và nó có điều, điều, điều hướng rõ ràng. Hoặc cái bàn cũng là cái nơi mà mình nghĩ rằng có những thời điểm mình đi, mình... À, mình vất vả bên ngoài hoặc làm việc bên ngoài nhưng mà về nhà tất cả mọi người cùng ngồi trong cái bàn đó mình ăn uống hoặc là mình nói ừ. chuyện với nhau tự nhiên mình cảm thấy một cái 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 nó cho mình nó cảm giác là nó là cái đích đến nó là cái gì đó nó mang tính cho mình cái sự uh, thỏa mãn về mặt tinh thần Đấy. Ừ. thì có rất nhiều cái cái yếu tố mà xung quanh cái bàn mà tôi cảm giác được nó là là nó cho mình rất là nhiều cái động lực để mình mình suy ngẫm Uh, tuy nhiên thì tôi nghĩ một mặt tôi nghĩ là Tuấn vẫn chưa hoàn toàn là quản lý cái bàn mình một cách nghe nhắn đâu Thì nhờ câu hỏi của chị Hà tôi nghĩ hôm nay cũng là một cái thời điểm mà mình chiêm nghiệm lại Mình xem xét xem cái bàn của mình nó đã đúng hướng theo cái suy nghĩ mình hay chưa ừ. Và mình chuẩn bị sẵn sàng cái bàn đó để mình đón nhận hoặc là mình chuyển giao cái năm mới dạ. hơn. Ừ. Cảm
3: ơn
1: anh Sự sung vầy đúng
2: không ạ? Dạ.
3: Câu trả lời của anh Hùng với bạn Tuấn rất là hay nhá. Còn đối với bản thân mình á thì cái câu hỏi này nó cũng liên quan đến Tết thành ra là mình thì lại mình nghĩ rằng mình sẽ trang hoàng cây mai ừ. thì cây mai đó là báo hiệu cho một cái năm mới một cái mùa xuân đến nha và cây mai mình nghĩ rằng là thời tiết nó càng khắc nghiệt thì cây mai nó càng nở rực rỡ á thành ra mình nghĩ rằng đối với cái người con người cũng vậy để qua mà một cái có những cái khó khăn hay là những cái giông bão trong cuộc đời nó xảy đến mà mình vượt có được thì là cái cuộc cuộc đời của mình nó sẽ tỏa sáng. Đây là mình nghĩ cây mai nó là một cái tượng trưng cho một cái cái sự chuyển giao của năm cũ và năm mới. à Nó thể hiện được một cái mùa xuân tươi vui. Nên à, là chị nghĩ rằng là cái cây mai là chị chị đã <cười> à, làm thay đổi so với cánh cửa hay là cái bàn những cái đó là các bạn đưa những cái triết lý mình nghĩ rằng là um, um, giúp cho mình hiểu được nó sâu sắc hơn nữa
0: Lúc là sự đại dạng các anh chị hai ví dụ như là uh, anh hùng với lại anh tuấn đều là nam cho nên mấy anh sẽ chọn những cái gì nó mang tính rất là cứng cáp rất là chắc Trắng, còn chị Nguyệt là nữ thì nên chị Nguyệt sẽ chọn những cái gì đó Nó mang tính mềm mại uyển chuyển Nhưng tất cả những cái thông điệp mà Mình đang trao gửi tới đi là Mình đều muốn uh, trong tương lai Mình sẽ trở thành năng lượng hơn Tích cực hơn và mạnh mẽ hơn Nhưng mà nó cũng sẽ mang tính bình an hơn Và đối đầu với mọi cái Dạ nếu như mà uh, một người làm nhân sự Mình ví doanh nghiệp của mình như là một ngôi nhà ừ. Và mình là giám đốc nhân sự Thì mấy anh chị sẽ tưởng tượng Là mấy anh chị sẽ thích xây dựng doanh nghiệp của mình uh, ừ. Như là hình hài của một ngôi nhà rất hang trang hay là mình sẽ xây dựng ngôi nhà của mình như là một cái tổ ấm. Và ngôi nhà đó ừ. thật ra là doanh nghiệp của mình đấy.
2: Cái, cái lý do mà tại sao tôi nghĩ là câu hỏi này khó chỗ là <cười> mình tự phân tích thử đi. Là ví dụ như khang trang là gì, ấm cúng là cái gì ví dụ như khang trang thì đâu đó là một cái cái cơ sở mình nhìn vô mình đã thấy được cái sự yeah. khang trang đúng không? mình nhìn vô mình thấy nó nề nếp nó gọn gàng nó đẹp đâu đó thì nó là khang trang còn ấm cúng thì mình vô mình cảm nhận cái không khí đó mình cảm từ cái sự tình cảm đó thì bây giờ nếu mà nói nhân sự là xây dựng cái ngôi nhà khang trang ấm cúng thật ra tôi nghĩ cả hai bởi vì không thể thiếu một trong hai được ví dụ nếu như chúng ta không xây được ngôi nhà khang trang chúng ta không có cái nền tảng về những chính sách chúng ta không có những cái tiêu chí những cái, cái nguyên tắc này nọ thì chắc chắn ngôi nhà nó sẽ không tạo ra một cái sự bền vững trong cái 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 ngôi nhà và một khi mà cái nhà nó không khang trang rồi thì người ta lại nó không thành ngôi nhà người ta không xem nó là ngôi nhà đầu tiên là như vậy rồi cái yếu tố là nó nó sẽ là cái điều kiện cần tuy nhiên nếu mà để một ngôi nhà nó mang tính bình vẫn, nó mang tính lâu dài thì nó phải có sự ấm cúng đó, có nghĩa là cái sự bình vẫn về sự lâu dài, giả sử nếu như bây giờ chúng ta có những chính sách rất là tốt, cơ sở vật chất rất là tốt mọi thứ rất là tốt, nhưng ngược lại cái gọi là cái tình cảm, cái sự đồng hành cái sự gắn kết nó không có thì cái sự ấm cúng nó cũng sẽ có, nó không có được như vậy thì mà cái vai trò của người nhân sự Tuấn nghĩ rằng đâu đó nó ảnh hưởng cả hai mặt Khi mình xây về cái sự khang trang Mình xây về cái những cái nền tảng phần cứng Nhưng song song đó mình cũng xây cái nền tảng Về cái phần mềm và cái sự ấm cúng Như vậy thì vai trò người nhân sự nên Nó nên chăng là nó đóng vai trò trong cả hai cái vai trò đó Dạ, cảm,
3: dạ. cảm ơn anh uhm. Chị cũng đồng ý Là phải cả hai dạ. Tức là phải xây cái ngôi nhà vừa khang trang Để thu hút được uhm. khách hàng Thu hút được nhân tài À Đồng thời là phải xây cái tổ ấm Để là mọi người có thể gắn, gắn kết với nhau à, Cái ngôi nhà mà đầy ấp tiếng cười Nó vẫn tốt hơn là cái ngôi nhà lạnh lẽo yeah. à, để chị nghĩ rằng là bắt buộc phải cả hai Về yeah. cá nhân
1: tôi thì nói chung là Nếu mà chúng ta có đủ điều kiện và nguồn lực Thì cũng hoàn toàn đồng ý với bên Trô anh Tuấn và chị Nguyệt yeah. Là chúng ta phải rất là cân đối balance Giữa cái chuyện là ngôi nhà khăn trang yeah. và cái tổ ấm yeah. à, Tuy nhiên nếu mà trong một cái điều kiện là Nguồn lực nó có giới hạn và bắt buộc mình phải chọn một trong hai. Á. Thì quan điểm cá nhân của tôi là mình sẽ chọn là xây một cái tổ ấm. À, vì sao? Á? Hiện giờ thì trong một cái giai đoạn Covid và thậm chí là sắp tới nó sẽ có nhiều cái khủng hoảng nữa. Nó nên những cái tiềm lực về mặt tài chính á, thì có khả năng nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Tuy nhiên á, cái mà giúp cho các thành viên trong đội ngũ gắn kết được với nhau để mà họ có thể vượt qua khó khăn. Có thể là giai đoạn này thì nó sẽ có những cái trở ngại rất lớn và trên thực tế nhiều doanh nghiệp đã phải đối mặt. Thậm chí là họ có một sự đồng hành, một sự thấu cảm đối với dàn lãnh đạo nhiều khi là làm không lễ lương. Để chia sẻ phần ngân sách đó dành cho những cái đội ngũ nhân viên phía dưới nhận một phần lương, ví dụ như vậy, thì đó là sự đồng hành. Mà nó chỉ có được khi mà nó có sự thấu cảm và mọi người coi nhau như là một thành viên trong gia đình. Có sự chia sẻ, chứ không phải là cái sự tranh giành quyền lợi và rất rật rò về mặt vai trò, trách nhiệm và những cái chế độ cho mình thì khi đó tổ ấm nó sẽ trở thành một cái cái động lực và nó sẽ là những hạt giống mới để giúp chúng ta có thêm cái năng lượng để mà mình có thể phát triển xa hơn và vượt qua những khó khăn và lúc đó thì từ hạt giống thì có thể nó sẽ trở thành tiếp tục thành một cái cây ừ. và nó phát triển tiếp ừ. tổ ấm là nhà là chắc chắn nhưng chưa chắc nhà là tổ ấm
0: như hồi nhỏ mình học tiếng ăn là house với lại home đúng không ạ? dạ, ừ. dạ. Em rất là cảm ơn thời gian của các anh chị đã dành cho chương trình ngày hôm nay. Thật ra đối với em, buổi trò chuyện ngày hôm nay rất là thú vị. Chúng ta không có bàn tới những cái vấn đề nó rất là mang tính vĩ mô. Nhưng mà thật ra đây là những cái câu chuyện mà em nghĩ đó là những cái góc khuất. Hoặc là những cái nỗi niềm, những cái chia sẻ của mình mà mình hiếm có cơ hội bày tỏ. Hoặc là bản thân em là hot thì em cũng cũng đau tối trong lòng nhưng mà chúng vẫn chưa có được cơ hội để hỏi một anh chị giám đốc nhân sự nào hết thì cảm ơn các anh chị rất là nhiều chúc cho ba anh chị cùng với công ty của mình sẽ luôn luôn có được sức khỏe tốt, sự thành công và đặc biệt là có một cái sự bình tâm nhất định để tiến về phía trước Chân thành cảm ơn Ngân hàng Thương mại của phần Đông Nam Á c công ty Dragon Capital Việt Nam và Voice FM đã đồng hành cùng Telenet trong chương trình lần này Quý anh chị và các bạn cũng có thể theo dõi cách tập của Vietnam Asia Awards Podcast trên Facebook Vietnam Asia Awards hoặc trên ứng dụng YouTube, Spotify, Apple Music, Google Podcast và Voice FM. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.